0: En el cambiante mundo de hoy, es necesario analizar cada acontecimiento. Por eso, Lourdes Ubieta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho en nuestras vidas. No importa dónde estén pasando. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Tengan todos una feliz tarde. Qué bueno que están conectados con nosotros a través de Americano Media. Y nuestra señal en la Florida, en el sur de la Florida, 790 AM de Radio Libre. Somos americanos, somos libres. Recuerden bajar nuestra aplicación, muy importante porque ustedes se merecen no perderse un minuto ni un segundo de nuestra programación. Y eso lo pueden hacer, lo pueden lograr, eh, queridos oyentes, si bajan la aplicación en su teléfono y en sus tabletas. Hoy conversaba con gente que está en distintos países eh, para la producción de este espacio informativo y me contaban que están conectados. Eh, continuamente a través de la aplicación de americano y ustedes también lo pueden hacer donde quiera que se encuentre donde quieran que nos escuchen a través de americano media lo mismo si tienen un samsung que si tienen un iphone que si tienen un, una tableta así como ipad allí usted baja la aplicación de americano y se conecta inmediatamente además por supuesto las redes sociales ¿eh? que están muy activas muy bien llevadas las redes sociales de americano en el twitter si le gusta el facebook si le gusta el instagram todo lo que usted necesita para estar bien informado y además, por supuesto, en la página web americanomedia.com, así que no hay motivo para que usted caiga en esa concha de banana, de mango, que son las noticias falsas, aquí no hay noticias falsas, aquí no hay fake news en americano y usted cuando entre aquí va a decir, ah, si lo dice americano, eso es verdad, aquí no hay noticias falsas. Bueno, vamos a comenzar, queridos amigos oyentes, con noticias de narco de narco porque hay dos narcos que hoy son noticia. Uno, el hermano de este personaje, eh, Piedad Córdoba, esta ex senadora vinculada, corresponsal de la guerrilla narcoterrorista y criminal de la FARC de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aquí en Estados Unidos la FARC le dicen FARC, no, no es FARC, es FARC, por sus iniciales en español, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y esa FARC, ella como era muy activa y colaboraba con ellos, esos son los cargos que le pusieron, ella fue destituida de senadora y además inhabilitada por 18 años dentro de la política colombiana bueno, esta mujer muy cercana al chavismo, vivía en Caracas en una época, en la época de mayor color, de el chavismo con, por supuesto, su eh, gran amigo Hugo Chávez. Eh, ella vivía en el Hotel Meliá, amigos oyentes, en Caracas, a cuerpo de rey, piedra Córdoba. Hace poco la agarraron con unos cuantos miles de dólares eh, saliendo de Honduras con cash, cash y más cash, eso fue noticia, por supuesto, y hoy vuelve a ser noticia porque su hermanito, su cuchicuchi, su querubín, Álvaro Narco Córdoba, ha sido extraditado en, como dice mi productor, un vuelo sin escala de eh, aerolíneas La DEA, ¿no? La DEA, amigos oyentes, pues eh, hoy... Eh, a través de, 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 la, de, de un avión, de una, un funcionario de la DEA, fue extraditado a Álvaro Córdoba Ruiz, a Estados Unidos, en calidad de, como les repito, de, de, de extraditado, pues hace una corte del Distrito Sur de Nueva York, donde va a responder por delitos de narcotráfico. Esos delitos de narcotráfico, queridos amigos, Cristian, avísame cuando tenga mi invitado en línea, por favor. Eh, esos delitos, queridos amigos oyentes, eh, los va a llevar evidentemente a un, un, uh, un juicio, ¿no? Que, eh, como les decía el hermano de, de la senadora del pacto histórico, que habían intentado frenar su extradición y, eh, por todos los medios posibles, pero los recursos fueron negados por la Corte eh, Suprema de Justicia y, eh, y bueno, en definitiva, eh, por, el, por la corte y por el gobierno porque hubo presiones para tratar de evitar esta extradición, pero ahora va a tener que pagar eh, una parte de su condena en los Estados Unidos eh, vámonos precisamente a esta hora para Colombia tengo a mi colega periodista Jorge Zuluaga, especialista en materia de seguridad, orden público y crimen organizado desde Colombia Jorge, qué bueno saludarte y qué bueno que estés en Americano, te saluda Lourdes Juvieta, cuéntanos un poco los detalles Detalles de la extradición de Álvaro Córdoba.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para toda la mesa de trabajo, para la audiencia. Un placer estar con ustedes en esta tarde aquí en Colombia, cuando ya son aquí la una y siete minutos de la tarde. Detalles de esta extradición que se dio en las últimas horas, en la mañana de este jueves, hacia los Estados Unidos, Álvaro Córdoba hermano de la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien salió en un avión de la DEA desde el aeropuerto militar de Catán, ubicado en la capital del país, en Bogotá. Álvaro Córdoba salió desde esta mañana, desde la cárcel, la picota donde estaba recluido a las 5.40 de la mañana, para ser más precisos, cuando el Impec lo entregó a funcionarios de la DIGI y la Interpol todo esto para realizar el traslado hasta este aeropuerto militar de Catán y ponerlo así a disposición de las autoridades estadounidenses. Allí se cumplieron unas revisiones del estado de salud, del de procesado, así como la verificación de la plena identidad de Álvaro Córdoba y otras cinco personas que son extraditadas con él y fueron subidos a esta aeronave que tomó vuelo entonces hacia los Estados Unidos en esta diligencia de extradición luego de que la Corte Suprema y el presidente de la República, el, eh, Gustavo Petro Urrego, autorizaran su envío y el Consejo sí. de Estado pues negaron la tutela con la que la defensa de Álvaro Córdoba intentó evitar este procedimiento que se dio en las últimas horas. Sí. Algunas fuentes oficiales señalaron que luego de que la justicia le dio viabilidad a este procedimiento, de extradición, se adelantaron algunas comunicaciones con autoridades en Estados Unidos para coordinar el vuelo que lo traslada hasta la corte que lo solicita. Recordemos que Álvaro Córdoba fue capturado en la ciudad de Medellín el 3 de febrero de 2022, aquí en la capital de Antioquia, desde donde originamos este informe. Allí los investigadores entonces les notificaron al capturado y a otras dos personas que lo acompañaban, Livia Amanda Palacio y Alberto Alonso Jaramillo, que eran requeridos desde los Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego, en este caso, y para ser más precisos, de ametralladoras. Eso es lo que vemos eh, en, en eh, estas primeras horas de lo que se ha cumplido de uh -huh. esta extradición de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedra Córdoba.
0: Es de ser que junto con Álvaro eh, Córdoba fueron, fueron trasladados entonces a en los Estados Unidos en calidad de extraditados, eh, a, aproximadamente entonces son cinco personas, cinco presuntos narcotraficantes. Ahora, te pregunto, eh, la ex senadora Piedad Córdoba, ella... Eh, eh, ha dicho que todo esto se trata de una persecución política contra ella y con su, contra su familia, que ni su hermano ni ella tienen relaciones con el narcotráfico ni con grupos armados, no, que precisamente esa fue la situación porque la que la destituyeron y la inhabilitaron a, a, a de Córdoba. Pero la pregunta es la siguiente: el presidente Gustavo Petro dijo en una entrevista de RCN Noticias que, en referencia a este caso, él no le costó nada. No le costó tomar la decisión de firmar la orden de extradición. Lo que uno podría entonces pensar que hay de sobra elementos para justificar la extradición de este sujeto Álvaro Córdoba, Jorge.
1: Es correcto. Podría pensarse que hay elementos probatorios suficientes que le dan la tranquilidad al presidente de la República de proceder y autorizar con la extradición de Álvaro Córdoba. Eh, no obstante, alrededor de esta situación se ha tejido también eh, eh, toda una conversación y una discusión alrededor de lo político a propósito mm. de los partidos políticos a los cuales hacen eh, eh, o pertenecen tanto el presidente de la República, recordemos que eh, fue elegido luego de ser el candidato del pacto histórico partido al cual también pertenece la senadora Piedad Córdoba. Y como usted lo dice, en las últimas horas y en los últimos días, tanto la senadora como Álvaro Córdoba, ya extraditado eh, en diferentes medios de comunicación, aseguraron que incluso sería eh, una especie de trampa que ha puesto el propio partido político autorizando su extradición. Sin embargo, las declaraciones del presidente en las últimas horas a propósito de este tema dan cuenta o darían a pensar a la opinión pública que efectivamente los elementos probatorios en contra de Álvaro Córdoba son lo suficientemente contundentes para proceder con la autorización de la extradición eh, y así eh, enviar pues a este hombre para que sea la justicia de los Estados Unidos la que se encargue de este tema, de judicializar, de indagar por eh, estas investigaciones que hay en contra de él por el delito de narcotráfico y deporte ilegal de armas de fuego. Jorge
0: Zuluaga, periodista, especialista en materia de seguridad, orden público y crimen organizado desde Colombia, a esta hora, a propósito de la extradición a los Estados Unidos de Álvaro Córdoba, hermano de la ex senadora Piedad Córdoba, Córdoba, a su vez destituida hace unos años eh, y además de eso, inhabilitada políticamente por sus vínculos con la guerrilla narcotraficante o la narco-guerrilla de la FARC. Jorge, gracias por acompañarnos. En materia de narcotráfico les tengo otra noticia, pero eso será al regreso porque ya Cristian Bonet me puso en la música de que tengo que ir a una pausa. Ya regreso. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar en Americano Media. Me acompañan en la producción Raymond Javier y el ingeniero Cristian Bigotes Bonet. Ustedes ya los conocen. Los tres estamos llevando adelante este espacio informativo, un espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y la participación de todos ustedes. Por supuesto, hay las redes sociales por los teléfonos de Americano. Bajen la aplicación. Amigos oyentes, les había dejado... Eh, di, eh, el tema de los narcos antes del corte Porque fuera de la extradición de este hermano de Piedad Córdoba eh, por narcotráfico a los Estados Unidos, Álvaro C Córdoba eh, también hay otra información que tiene que ver con narco y es Ovidio Guzmán el hijo del Chapo Guzmán que consiguió evitar su extradición inmediata a Estados Unidos y ahora vamos a esperar hasta el próximo 24 de enero cuando otro juez resolverá de manera definitiva si suspende o no la extradición de este sujeto de este sujeto Gu Ovidio Guzmán hijo del Chapo Guzmán quien está pagando prisión aquí en los Estados Unidos y que se decía antes de la visita de Biden a México, que ese era el regalo que le habían dado a a Biden por esa visita a México, pero resulta ser que el regalo no vino completo, a esa mesa le faltan unas patas, esa silla no vino papailada, ese regalito es un regalito chimbo, no está completo porque para qué lo quiero para eso en México si lo que lo quiero es re extraditado a los Estados Unidos pero si eso le parece mal imagínense ustedes que el presidente López Obrador ha dicho que él va a revisar el pedido del Chapo Guzmán de purgar condena en México porque él dice que hay que ser veedor de los derechos humanos, de este criminal que ha inundado con toneladas de droga los Estados Unidos y que está pagando cadena perpetua en una prisión por ahí arriba en Colorado, donde hay bastante frío, por cierto. Bueno, eh, el presidente mexicano ha dicho que va a revisar un pedido del narcotraficante, el Chapo Guzmán, de que le permitan cumplir su condena en México. Así estamos. Vamos a ver qué pasa con la administración de Biden. Bien. Uno se queda verdaderamente patidifuso con las cosas que pasan aquí en este país. Y en este momento les voy a hablar, queridos amigos oyentes, de este sujeto, George Santos, congresista republicano por Nueva York. ¿Okay? Este sujeto, cada día que pasa, se conocen más detalles de su vida, que no sería ningún problema la vida de este sujeto si no fuera porque mintió a toda la gente que votó por él queridos amigos oyentes, les mintió y se si han sabido el, con las investigaciones periodísticas y el paso de los días que este sujeto, queridos amigos oyentes, es un fraude, es un estafador este sujeto eh, de origen brasileño, además es gay y les doy otro dato que se supo hoy, trabajaba de drag queen en Brasil hace 15 años, Bob McCallum, analista político, dime algo, Bob, ¿qué tú crees que es esto? Esto es una vergüenza, Bob.
2: Sí, es una vergüenza total, pero está en el contexto de la política actual, donde en, el en la política siempre hay pragmatismo y él es republicano. El margen republicano ahora es 212 a eh, 222, Kevin McCarthy no puede perder más que cinco votos ahora. Si saca el eh, señor Santos, serían cuatro. Él necesitaba a Santos para ganar eh, la presidencia de la Cámara. Y básicamente Santos fue elegido legalmente. Él, eh, claro que hay un montón de políticos que mienten. Si se votan los 22 del Congreso, no habría casi... <risa> Bueno, Joe Biden es famoso. Hay muchos que han mentido de su historia, de su... pero este hombre es diferente. Está en otro nivel del universo. O sea, Así es. su biografía Así es totalmente es. mentirosa. O sea, sus mentiras son contundentes. Elizabeth Así Warren es. mintió de ser de descendencia de judía, eh, nacional, judía. India, etcétera. Eh, algunos han mentido de que sirvieron en Vietnam. Joe Biden sí. mintió de su historia académico y de muchas otras cosas. Pero este hombre es un fraude total y entró en el Congreso por lo inédito, que era la elección de 2022 del medio término. O sea, en New York el enfoque fue contra eh, el, el gobernador, la campaña muy fuerte del señor Liz Zeldin, contra Kathy Hochul enfocando en el desastre del crimen, de la economía, de COVID y todo, y los republicanos ganaron cuatro o cinco escaños por su partido, no por el candidato y los mm. periodistas no estaban interesados. Solamente un periódico en Long Island hizo un poco de investigación, pero realmente fue un equipo contra el otro y no hubo, por lo menos en New York, enfoque en los individuos. Era una cosa más a nivel nacional y estatal. Y entonces eh, la ola republicana en New York ayudó al señor Cetos a ganar y Sheldon casi ganó la gobernación. Entonces, fue eso. Y ahora, la realidad, ahora está la la resaca, ¿no? O sea, él ganó, es un voto republicano, pero eh, es una vergüenza y, y es demasiado, y el partido local de New York ha exigido su renuncia, pero Kevin McCarthy ha dicho, bueno, él fue elegido y los votantes en dos años tendrán que, que decidir. Hay manera de sacarlo, una cosa es presionarle a renunciar, otra cosa es que la Cámara bajo la Constitución puede votarlo uh, por voto de dos terceras partes. Así que 77 republicanos tendrían que votar a favor de la expulsión. Pero expulsar a alguien por ser mentiroso sin ser criminal nunca ha pasado en la historia. Ha, ha habido cinco expulsados, dos por uh, condenas de soborno, James Trafficking de Ohio hace 20 años, y también tres fueron expulsados por... Eh, servir en las Fuerzas Armadas de la Confederación durante la Guerra Civil. O sea, esos fueron situaciones muy graves, pero han habido muchos congresistas con problemas éticos, de corrupción y situaciones dudosas. Pero hay muchas investigaciones financieras eh, ahora respecto al señor Santos, y puede ser que un causamiento financiero podría suceder, ¿no? Y con eso había una base para expulsarlo. Está en el interés, yo creo, del partido sacarlo lo antes posible para tener una elección especial y con un buen candidato y, y, y con como Joe Biden está con sus problemas ahora es un buen momento para los republicanos tratar de mostrar al público que no toleran esto y quieren ser un, par un partido de honestidad y van a excusar tantos, se puede enfocar en las mentiras y fracasos Joe Biden y poner otro candidato, pero no va a ser fácil ganar ese distrito, porque es un distrito demócrata que Santos ganó precisamente por esa ola republicana en New York debido a la elección a nivel del gobernador que no habrá ahora. Pero de todos modos, los republicanos tendrán que buscar cómo vivir con mayoría de cuatro meses de cinco, yo creo.
0: Eh, y y la, yo yo entiendo y perfectamente lo que nos explicas, Bob, pero entiendo, a ver, desde el punto de vista político sería un voto menos a favor de las eh, iniciativas de los republicanos en el Congreso, si, si, si deciden sí. de alguna manera prescindir de los servicios de este sujeto, pero también... Como tú bien explicas, hacia la comunidad sería un gesto tremendo decir este tipo, es verdad, no, no es un criminal, pero depende de que le preguntes porque fraude es un crimen y esto es un candidato fraudulento. Eh, este hombre se presentó como todo lo que no es. Dijo que era judío para que los judíos votaran por él porque era este el, su, la mayoría de sus votantes son judíos. Su madre no estaba en los ataques del 9 -11. Es más, ni siquiera estaba en Estados Unidos cuando el 9 -11 porque no tenía visa. Además, mintió su, sobre su vida personal, sobre su vida académica, sobre su vida laboral. Este hombre es una vergüenza. No me importa el partido sí. que sea. Este hombre es una vergüenza. Este hombre es una vergüenza. No, no. Y no debería estar sentado en el Congreso de los Estados Unidos.
2: Estoy de acuerdo contigo, pero hay, en este país hay muchas cosas que son comillas, legales, que son inmorales, que son de baja ética. Yo creo que la política, como dije, hay mucho pragmatismo, hay límites. Un partido, un partido político, los republicanos tienen que defender su imagen frente al público y tiene que demostrar que esto es eh, dem demasiado. Pero mentir para ganar elecciones, o sea, estos, hay mil ejemplos sí. de eso. y Yo creo que, por ejemplo, en el caso del laptop de Hunter Biden, las mentiras de sí. los hombres de los servicios de inteligencia hicieron que esto fuera eh, desinformación rusa. eso fue una mentira para defraudar al público. Fue vergonzoso, inmoral, pero no fue crimen. Mentir bajo juramento es crimen, pero mentir sí. en la lucha política... Es mala, es malo, pero no es crimen. Pero lo que podría ser es que en Brasil él puede ser encausado como él surgió a los titulares. Ahora las autoridades ahora han encontrado quién es, porque había un sospechoso con ese nombre que había desaparecido. Sí. Y eso en Brasil es de como mil dólares de cheques robados que él usó bajo un nombre falso. Pero también él ha estado involucrado en una empresa que quebró por Ponzi en New York y hay más investigaciones fiscales donde sacó su dinero entonces puede ser que si él es por crímenes financieros en Brasil o acá eh, bueno Brasil es menos pero de todos modos eso podría dar el impulso para forzarle a renunciar porque eh, eh, y, y yo creo que eso va, va a estar andando pero, eh, pero Kevin McCarthy, yo creo que debería denunciarlo, pero yo seguramente hice un arreglo con él de dejarlo claro. eh, suelto para sacar ese voto que era tan importante.
0: La diferencia es muy pequeña y necesita McCarthy, por supuesto, uh, es que este, este puesto no lo vayan a perder los republicanos en la Cámara. Bob McCallum, gracias por acompañarme como siempre. Qué bueno tenerte en el programa. Un gran abrazo, Bob.
2: Gracias, mucho gusto. Hasta luego.
0: Gracias. Hacemos una nueva pausa. Al regreso va a estar con nosotros Mónica Colucci. Ella es la miembro de la Junta Escolar de Miami Dade por el Distrito 8 y vamos a estar conversando con Mónica qué es verdad y qué es mentira sobre la sobrepoblación de niños, de muchachos, de querubines, de adolescentes, de angelitos, de cuchicuchis en las escuelas del condado de Miami Dade producto de esta inmigración que tenemos en los Estados Unidos. Ya venimos. Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en Americano. Continuamos, queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta, me acompañan Raymond Javiviazar en la producción y el ingeniero Cristian Bigotes Bennett está en los controles. De Americano, recuerden seguirnos en las redes sociales, ahí estamos Twitter, Facebook, Instagram, la que más le guste, ahí estamos, bajar la, pla la aplicación de Americano y por supuesto en Americanomedia.com. Bueno, una de las consecuencias que trae esta política de fronteras abiertas, de esta administración, es que por allí entran muchos querubines, muchos angelitos, muchos niños, muchos adolescentes, muchos menores que necesitan escolaridad. ¿Verdad? Este, necesitan entrar en la escuela. Y entonces estamos viendo en distintos estados y en mmm, varios condados una eh, un incremento eh, sustantivo de la inscripción de carubines de angelitos en las escuelas públicas de Arizona, Texas, California, Nueva York y por supuesto en la Florida y por supuesto Miami-Dade, ¿verdad? Bueno, este año, en total, este año escolar, el distrito ya de, de Miami Dade ya ha acogido a más de 14.700 nuevos estudiantes provenientes de familias migrantes de todas partes del mundo, pero en su mayoría, ¿quiénes? La gente nuestra, cubanos, venezolanos, haitianos este y gente de Centroamérica. Mónica Colucci, amigos oyentes, está con nosotros a esta hora. Ella es la flamante miembro de la Junta Escolar de Miami Dade por el distrito. Ocho. Mónica, qué bueno tenerte en el programa. Es Lourdes Jubieta, bienvenida a Americano.
3: Muchas gracias, Lourdes. Siempre es un placer estar con, contigo y con todo el mundo que está escuchando. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mónica, por darnos estos minutos para que nos expliques qué es verdad, qué es mentira, qué es fake news en el cuento de que están disparadas las registraciones aquí en Miami-Dade, que si hay un colapso en las escuelas, que hay eh, distritos que ya no dan más. ¿Cuál es la verdad, por lo menos desde tu distrito, que es el distrito 8, que también acoge a muchos, eh, eh, digamos, gente de nuestras comunidades, cubanos, venezolanos, etcétera?
3: Bueno, para. Para reenforzar lo que que lo que usted dijo, el, el año anterior escolar tuvimos más de 3, 13 mil estudiantes migrantes que vinieron a nuestras escuelas. Uh -huh. En este año escolar, hasta, hasta el 10 de enero de este mes, ya estamos pasados de 14 mil y todavía nos falta mitad del curso. Diciendo sí. eso, no estamos, gracias a Dios, en crisis que no podemos acomodar esos niños. Lo uh -huh. que estamos pidiendo y estamos monitoreando la, la situación constantemente en el distrito, las escuelas reportando todos los días, estamos mirando los números y estamos pidiendo los recursos al gobierno federal porque eso sí impacta a nuestras escuelas y, y los niños que son de aquí. Correcto. y las maestras, y tenemos que dar, necesitamos especialmente con la salud, salud mental, muchos de estos niños han venido y tienen traumas y hay que apoyarlos y entonces por eso estamos pidiendo los recursos federales porque como esto es un problema, una situación por la frontera que, se, que, está, eh, eh, que estamos enfrentando y vamos a estar claros nuestras escuelas nuestra misión es darle la bienvenida a todos los niños porque son angelitos de dios uh -huh. y apoyarlos así que eh, pero necesitamos la ayuda del gobierno claro. federal
0: los recursos verdad porque este al, recursos, um correcto uh -huh. porque al aumentar es... dinero uh -huh. uh -huh, el, el dinero porque también necesitan más maestros, Mónica, que estoy viendo que hay una hay una déficit de maestros. Estaba leyendo que la Universidad de Miami, atención con esto, amigos oyentes, la Universidad de Miami acaba de abrir unos programas para estudiantes universitarios que hagan un curso y se conviertan en maestros para que se, se eh, trabajen, ¿no? en Las escuelas eh, públicas también, estos muchachos universitarios que están a punto de graduarse. Lo que a mí me parece, Mónica, una tremenda idea. No sé cómo lo ves tú.
3: Sí, yo estamos mirando muchas opciones en el distrito para enfrentarnos a, este, a, a esto, pues buscar, y yo creo estoy de acuerdo que es una buena idea, eh, tenemos otro programa con Miami J College, uh -huh. sí. que en, a, acabamos de eh, entrar en él, y estamos haciendo mucho para, para atraer personas a la carrera de ser de, de maestra, y para poder pagarlo, eh, pa para darle eh, un sueldo comparable con otro, o, otras posiciones, eh, en otra uh -huh. carreras, para que más gente venga a, a, a ser
0: maestra. Sí. Eh, ahora, ¿hasta hasta dónde vamos a poder llegar con esto? ¿no? Porque eh, llega un momento, por lo menos uno ve en las escuelas eh, que las clases eran de 12, 14 alumnos y ahora son 25, ¿no? O quizás más. Eh, creo que el sí. tope en la Florida son 27, ¿no? No estoy segura cuál es el número tope sí, no, de por clase. Eh,
3: depende del grado del nivel, por ejemplo, 18 okay. en los niveles más hasta 25. Depende, okay. dependiendo de la edad de los niños.
0: Correcto. Entonces,
3: todavía estamos en un nivel bien, pero lo estamos monitoreando para, para si tenemos que aumentar y poner más maestras, para hacerlo.
0: Más maestra, pero también instalaciones, Mónica, porque ¿dónde metes tantos muchachos? En escuelas que están eh, que están construidas para, qué sé yo, 300 alumnos y de repente tienes 500. ¿Cómo haces para sentarlos a comer en la, en los breaks del almuerzo o del desayuno? ¿Cómo, eh, no es fácil, pues, acomodar a tanta gente, ¿no? No, pero
3: hasta ahora, Luz, eh, hemos tenido, hemos visto que eh, las escuelas públicas ahora mismo tienen el espacio, eso no va uh -huh. a decir que no lo vamos a tener, que no vamos a tener un futuro, por eso estamos monitoreando esto constantemente, pero hasta ahora no estamos en ese lugar, que no tenemos el espacio, eh, la, 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 los, las personas que están llegando pueden ir a la escuela, hay espacios en las escuelas, pero a la vez tenemos que tener los recursos y el apoyo para las maestras, para la facultad, para si necesitan salud mental, eh, uh -huh. um, ayuda con la salud mental de uh -huh. los niños, ayuda, uh -huh. todo eso, estamos eh, al tanto de todo eso.
0: Mónica, ¿cuáles son lo, en tu opinión los retos además del tema de la salud mental? Estos niños vienen de pasar unos momentos durísimos ¿no? para tratar de entrar a los Estados Unidos, pero, eh, pero también hay otros retos, uno de ellos es el idioma, ¿no? Los niños llegan que no hablan claro. inglés, este, no tienen internet, no tienen computadoras sí. este, ¿en tu opinión, eh, cuáles son esos retos que, que, que mayoritariamente has visto que enfrentan estos, estos niños que están llegando? Bueno, eso mismo lo, lo hablamos ayer en la
3: reunión que tuvimos en la Junta Escolar. El superintendente reconoció eso de tener eh, la tecnología eh, para tener lo, lo, las computadoras que se dan, los laptops, uh -huh. para dárselo, para asegurar que esos niños tengan lo que necesitan para poder eh, avanzar y para poder hacer sus, sus estudios aquí. Además de eso, eh, tenemos programas de ISO, que son programas para niños que no hablan inglés. Y hay un, un sistema en lugar que esos niños, en cuanto llegan, le dan un, una evaluación del inglés. Entonces lo, sí. lo ponen en clase específicamente de ISO, que es uh -huh. eh, cómo enseñarle inglés usando metas y, y eh, para que ellos prosperen y para que adelanten.
0: Sí, lo bueno es que los niños agarran el idioma rápidamente, uno que vive aquí en el uh -huh. condado pues lo ve continuamente lo rápido que los niños este, se mimetizan ¿no? y, y, y rápidamente se, se, se adaptan pues a su nueva realidad. Mira, aquí te preguntan los oyentes que cuánto falta para la crisis entonces, o sea, estamos a eh, qué tan cerca de una crisis eh, tendríamos en de espacios, ¿no? Para poder encarar este reto de, de los miles de inmigrantes que están entrando. Sí, eso tendría que
3: eh, investigar a los números para eso, para una proye proyección, y no lo uh -huh. tengo ahora conmigo. Pero, okay. pero ahora mismo lo que le puedo decir es que no estamos al punto de, un crisi de crisis ahora mismo. Eh, un número exacto no lo tengo, Lourdes.
0: Ok, no pero pasa nada. Mónica, ¿y si tienes el número exacto de cuánto necesitamos de recursos del gobierno federal para esperar que esto no suceda, sino para poder estar preparados? Ajá.
3: Sí, eso, a, ayer mismo estuvimos hablando, el departamento eh, de, de nosotros está preparando los números para presentarlo al gobierno federal.
0: Bueno, pues vamos a estar para, muy pendientes para... de... Muy pendientes, Mónica, de esta información, los padres evidentemente pendientes ¿no? de lo que sucede en las escuelas públicas. Te agradezco mucho este tiempo, Mónica Colucci, Distrito 8 de la Junta Escolar de Miami-Dade. Gracias, Mónica, un gran abrazo para ti. Y seguimos en contacto. Gracias, gracias Lourdes
3: y gracias a todas
0: las maestras por lo que hacen por nuestros niños. Así es, así es. Gracias verdad que sí, a las maestras, nada más y nada menos que las que están encargadas de estar con los querubines en las escuelas, amigos oyentes. Hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con la señal de Americano Midi, por supuesto de Radio Libre 790 AM. Recuerden que pueden participar en este programa. Este es un programa de opinión, de análisis, de entrevista, pero lo más importante de este programa es la participación de ustedes, los oyentes, la calle, el ciudadano de la piel que me está escuchando ahora en cualquier lugar de la Unión Americana. 786-590-1623 es el teléfono de contacto en el estudio. 786-590-1623. 590 Hace unos días le estábamos contando queridos amigos oyentes que en medio de toda esta situación que tenemos en Estados Unidos había una fecha tope para el tema de la deuda y adivinen qué hoy llegamos a esa fecha tope. Estados Unidos alcanzó hoy su techo de deuda. Ustedes no se pueden perder hoy a las 4 de la tarde en americano el programa de nuestro compañero Raúl Mascanosa. Porque Raúl explica tan bien lo que es este tema de llegar a esta techo de la deuda y además para que explique cuáles son esas medidas extraordinarias que ha dicho la señora Janet Ellen del Departamento del Tesoro que van a aplicar ¿ah? para evitar un impacto. Pago, Lo que sería no solamente una vergüenza que Estados Unidos cayera en un impago, sino que solamente el hecho de pensar, de mencionar la posibilidad que Estados Unidos entrara en default puede provocar consecuencias desastrosas para la economía global, ya no suya ni mía, no, no, global, ¿no? Bueno, el hecho es que a 4 de la tarde, recuerden en americano, ahí está Raúl explicando, Raúl se explicando esos temas, una autoridad en materia financiera y económica. Llegamos a ese tope de la deuda, eh, eh, queridos amigos, en Estados Unidos y debido a que el tope de la deuda limita la emisión de bonos estatales, que es la manera en que Estados Unidos pide dinero prestado, esto es bien fácil, estas soluciones transfieren los fondos entre cuentas y deben mantener al gobierno en funcionamiento. Al menos hasta el 5 de junio, por lo que veremos en el Congreso, la lucha a cuchillo por subir, bajar, controlar, etcétera, el gasto y si se aumenta o no o cuánto se va a aumentar el techo de la deuda. Eh, les contaba también eh, hace un par de días sobre el tema del COVID en China. Amigos oyentes, y ustedes dirán, pero qué fastidio, seguimos con el virus chino. Seguimos con el virus chino, amigos oyentes, porque en este momento está ocurriendo el traslado más amplio de seres humanos en el planeta que ocurre una vez al año en China y es precisamente por eh, los traslados eh, por eh, la fecha del año nuevo chino, el año lunar. no Para nosotros eso es el día 21, el viernes entra eh, la primera luna nueva y con la primera. Recuerden que los chinos seguían por el calendario lunar y es el primer la primera luna nueva. Eh, es para ellos el inicio de, del año nuevo chino, ¿no? Pero lo importante de esto eh, es que eso moviliza a millones de personas y los números que están saliendo de contagios, de muertos y lo que no están saliendo, sino lo que nos enteramos por fuera, por veedores externos, es gravísima la situación en China. Imagínense ustedes con traslado de millones de personas dentro del país. ¿No ¿Qué puede pasar ahí? Usted dirá, bueno, pero eso es en China. ¿A mí qué me importa si yo estoy en, no sé, en Pensacola? ¿O yo estoy aquí escuchando en Austin, Texas? Bueno, eso es lo que pensábamos antes de que el virus chino llegara aquí y causara una pandemia mundial en el año 2020. Por favor, Cristian, colócame el aire el reportaje del de Año Nuevo China.
4: Millones de chinos emprendieron viajes hacia sus lugares de origen para celebrar las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Las autoridades de China prevén que se realizarán más de 2.000 millones de viajes en un periodo de 40 días entre enero y febrero en ese país, en uno de los mayores desplazamientos masivos de personas en el mundo. La llegada a las zonas rurales de decenas de millones de residentes de las ciudades, donde se ha propagado ampliamente el coronavirus, hace pensar que los contagios aumentarán en los pueblos con pocas infraestructuras sanitarias. Las principales estaciones de tren de Pekín y Shanghai estaban abarrotadas. Se volvió más cómodo. El año pasado, al volver a casa, estábamos constantemente preocupados por la cuarentena o las pruebas de COVID. Algo que definitivamente haré cuando vuelva a casa es darle un abrazo a mi madre y a mi padre porque hace tres años que no regreso. Les llevaré a comprar cosas ricas para comer y daremos un paseo. En diciembre, Pekín levantó la estrategia de cero COVID impuesta por las autoridades, una política que frenó la economía del gigante asiático y desencadenó grandes manifestaciones. Desde la supresión de estas medidas, el país registra un aumento espectacular de contagios. Cristian, tengo tiempo para coler, colocar
0: el reportaje del de presidente de México que aquí a mí me tiene, yo creo que sí tengo tiempo, a mí me tiene, sí tengo, vamos a colocarla porque ustedes tienen que escuchar, amigos oyentes, lo que dice el presidente de México sobre la posibilidad de eh, evaluar el regreso del Chapo Guzmán a pagar su condena dentro de los Estados Unidos después de ver lo que ha sido la administración de Biden eh, en temas similares lo que le falta es entregarle el Chapo Guzmán
5: al presidente de México. Vamos a escuchar, por favor. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó el lunes que revisará un pedido del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán de que le permitan cumplir su sentencia en México. Según el mandatario, la solicitud que fue remitida al embajador de México en Washington por el abogado del capo José Refugio Rodríguez ya fue recibida por la Cancillería Mexicana. El encargado para América del Norte ya está viendo este asunto y sí, eh, lo vamos a,
4: a revisar.
5: Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Condena que cumple en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence en el desierto montañoso de Colorado. El narcotraficante alega estar sufriendo tormento psicológico supuestamente enfrenta duras condiciones carcelarias como estar aislado de otros presos, no poder comunicarse por falta de conocimiento del idioma inglés y no haber visto el sol en los seis años que lleva confinado. El pedido del Chapo ocurre luego de que el pasado 5 de enero autoridades mexicanas capturaran a Ovidio Guzmán, uno de sus hijos y heredero de parte de su imperio criminal en una operación que dejó 29 muertos.
1: Siempre que este dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos.
5: La declaración de López Obrador contradice lo dicho el martes por su canciller Marcelo Ebrard, quien sostuvo que no veía posibilidades de atender el pedido. Rodríguez confirmó el miércoles a la AFP que su objetivo es que Guzmán regrese a México para ser juzgado por los procesos penales que tiene pendientes y para cumplir su condena en una cárcel local atendiendo a un convenio penitenciario entre México y Estados Unidos. El abogado también argumentó a medios mexicanos que el hecho de que se haya fugado en dos ocasiones de cárceles en México en 2001 y 2015 no es una limitante para solicitar su traslado.
0: Bueno, después de que Biden ha liberado a los narcos sobrinos del de presidente de Venezuela sin nada a cambio, después de que ha eh, negociado eh, con Rusia por la basquetbolista este dejó por allá a un allá en la cárcel a otro ciudadano americano eh, y tantos otros intercambios no, no nos sorprendería que esta administración cediera ante el presidente de México ojalá que no bueno, me tengo que ir, se me acaba el tiempo. Yo, yo quería música bonita. Ahí está. ¡Ay, Cristian Bonet! Caliente, 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 caliente. ¡Ay, Cristian, Cristian Bonet! Ahí lo tienen, pues. Caliente, EO, esto es americano, caliente, caliente todo el tiempo, ni no una noticia falsa, se acabó, se acabó. Se acabó, amigos oyentes, el, la, el cuento de las noticias falsas en español porque para eso está Americano. Somos Americano. Gracias por la inmensa audiencia de este espacio informativo y a toda la programación de Americano que comienza bien tempranito a las 6 de la mañana. Ahí está Nelson Rubio con su programa y luego se suma Gaby, luego todas las personalidades de primer orden que tenemos aquí en Americano Media. Gracias por la sintonía. Cristian Moneda, Raymond, Javibi, Azar, gracias
1: por acompañarme amigos oyentes en mi corazón siempre gracias, feliz tarde